0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《卡列班与女巫》，我是你们的主播 Stephanie，
1: 我是花小莫。嗯
0: ，然后其实这一期我们算是追热点啊，蹭热点。我们其实这一期想来讨论一下代孕这个问题，因为最近这两个礼拜关于这个代孕的。合法化问题、商业化问题，包括呃里面产生的一些劳动剥削的问题，成为了这个新闻里面的很大的热点。所以我们就想借着这一期节目，我们再说说很多在新闻里面可能比较少听到的一些观点或一些角度，希望能够从通过这一期节目来传达给大家。呃，首先，其实我觉得我很高兴啊，看到这一次在这么多的关于代孕的分析里面，其实我看到了很多关于性别跟阶级交叉视角的讨论，比如里面讨论到了女性在这个就是委托孕母去代孕的这个女性在这里面她的跟孕母之间的存在的阶级剥削问题，还有讨论了孕母她在这个。非法的这个代孕产业链里面受到的很多劳动剥削和不平等对待，我觉得这都是就是我这一次在这个分析里面很高兴看到的一些论点啊。除了这一些大量的对于这个孕母剥削和这个起底这个代孕产业的这个黑产业的这样的一些新闻里面，还有一些文章，它是关注到这个代孕。弃养，还有亲子关系认定的一些法律问题，然后我们也看到了很长的这种法律文书的梳理，然后包括不同国家他对于代孕之后的这个亲子认定问题他的法律解释，然后我们也看到了很多。呃，然后更有意思的是，因为这次代孕的主角是郑爽跟张恒嘛，那郑爽跟张恒作为这个明星，自然也是因为他们的这个呃流量高人气。才导致这次这个代孕事件这么受到关注，所以另外一个脉络的这些分析的文章，其实大量的在关注郑爽的原生家庭上面，然后会去分析说郑爽，郑爽她在家庭童年的成长过程中，他与父母的一个互动关系，然后包括他在这个事件里面他的一些态度、一些想法，都被很多的博主、很多的这个记者、很多 UP 主。来进行深入的分析，啊、哦，所以这是我我了解到的目前在这个代孕议题上面比较多人讨论的几个问题。可能我们这一次想做这个这一期节目呢，是想要说超越现在这些现有的议题来讨论讨论代孕。就比如说，如果我们不只是旗帜鲜明的说去反对代孕，或者是反对代孕合法化，我们还可以说些什么？因为如果只停留在说在这个口号层面的去谴责和反对这个产业对于女性的剥削，可能其实我们又陷入了一种非黑即白的这种观点之争上面，而不是更多的去看到这个代孕产业代孕议题其中的一些更复杂的问题。首先，我想开始来说一下说，说其实这个代孕问题，我们。最需要看到的一个结构性的问题，还是现阶段的这个社会的性别不平等这个结构，导致了像郑爽这样的女性，她在平衡这个工作和生育的这个职责方面，她产生了一个矛盾，一个冲突，所以引起了很多具体的一些代孕的需求。当然，我们现在讨论的这个是不包括一些因为身体原因啊，人工需要人工。生殖技术辅助的这些异性恋的夫妻，还有包括同性恋群体，他在这个代孕议题上的需求，呃，在这个事件里面呈现出来的是，在这个性别不平等的这样的一个大结构下面，我们是怎么样看待这个具体的一些代孕需求的？然后在最近的一篇澎湃的这个文章里面，由刘满新写的这篇文章里面，他其实指出了说，我们先。不要这么着急的去把这个代孕这个事件去谴责里面的这些东西，而是先讨论说为什么会有代孕的需求，而不是只把代孕当做是一个单一性的事件来讨论。啊、呃，所以我觉得这也是比较符合我们今天想做这期播客的一个想法吧。那可能想先请小莫，因为小莫在二零一六年的时候就已经在新媒体女性上面写过一篇关于代孕的。文章的分析，然后它也追溯到了我们的社会主义时期是怎么样，它是一个历史发展的演变的过程。所以想先请小莫来给我们确定几个比较基础的事实，然后让大家能够对这个代孕这个事情有更深入的一个历史性的事实性的了解吧。
1: 谢谢 Stephanie 的介绍。呃，我在2016年写过一篇文章，呃，投稿到《新媒体女性》，叫做《从计划生育中逃逸的中国代孕产业》。这也，嗯，这个题目就和我们今天想要说的这个确认一个事实是相关的。这个事实就是在我国并没有明确的法律来规定禁止啊、呃、代孕。为什么这么说呢？原本是在二零一五年通过的《中华人民共和国人口与计划生育法修正案》当中是有这样一一条新增规定，是禁止以任何形式实代孕。但遗憾的是，这个修正案以开放二胎为由删除了这条新增的规定。当时有关于是增还是减这条规定。引起了网民还有人大代表的广泛争议。那我可以明确的说，是资本嗯获得的这场啊、呃、争论有关代孕之争的胜利，因为他们将这个产业的灰呃处于法律灰色地带的状态维持了下去。早在二零零一年，卫生部颁布的《的人类辅助生殖技术管理办法》就已经出台了。也就是现在，当我们看到各个《人民日报》也好啊，还有中央政法委表态也好，他们提到的禁止代孕，都是依据于这个中央部门的这样子的一个管理办法当中对于啊、呃、人类辅助生殖技术的这种规定啊、呃、来表述的。那也就是说，在现有的中国的经济啊、呃，在现有的中国法律啊、呃、条件下啊、呃，代孕。并非是违法的。其次，我想和大家确认一下，呃，代孕和中国的优生概念之间的关系。啊、呃，这个有关这个优生关系的历史的叙述呢，主要是在我那篇文章当中有讨论。那在这里呢，我就简要的跟大家介绍一下，在上个世纪五十年代，中国对于摩尔根学派展开批判。那么这个学派呢，主张辩证唯物主义，反对运用基因控制生物遗传和变异。那五十年代末，主张控制人口增长的这个马演出就被扣上了马尔萨斯主义的帽子，遭到严厉批判。到了七十年代初，中国实行晚、稀、少的计划生育政策，但控制人口增长的技术重点依然放在节育方面。到了七十年代末的，啊、呃，伤痕文学开始了有关于人性话题的思考，并推进了有关人道主义和马克思主,、呃、克思主义理论的批判。啊，此潮流呢，就为这个西方优生学著作一阶进入中国创造了合适的环境。伴随着这个七八年改革开放，这个马演出的新人口论得到彻底翻案，计划生育成为国策。那据一篇对人口经济学家田雪原的采访啊，我们可以知道，在八十年代的一次人口座谈会上，围绕“只生一个会带来哪些问题”中，首先他们就论证了，就是老大不憨。老大不憨，就是说民间有一种说法叫做“老大憨，老二聪，老三灵”。也就是说，如果你要呃推行一胎政策啊，独、呃、生子女政策，那如果像民间说的老大是憨厚的，稍微有点笨的这样子一个状，呃笨的这样子，就是民众对于一胎的这样一个认识的话，那如何来说服大家？那控制人口增长衍生出的对于质量的担忧？表明优生的概念开始挣脱来自于意识形态方面的束缚，逐渐生根发芽。也就是说，一些人在人口会议上，那为了控制人口呢，那同样被推进的就是这个优生的概念。我们要啊尽量保证一胎也可以不憨啊，可以是聪慧的。中国遗传学专家卢慧林就注意到，中国目前为止只是实行这个产前诊断。他认为产前诊断是一种消极优生，那积极优生是什么呢？积极优生就是运用遗传学的这个技术，来运用基因来控制生物遗传和变异，来生育一个呃健康的婴儿。那他就主张我国优生学的科学基础必须是现代遗传学，只有遗传学分析才能提供鉴别遗传素质优劣的这个客观标准。绝不能以种族、阶级、啊、呃、职业为依据。那这个呢，就为这个统治介入人体其实打开了一扇门。在不久，这个卢慧林率先以治愈啊、呃、男性不孕不育症，建立起中国第一个精子库。八三年，中国首例冷冻精液人工受精在湖南医学院成功完成。那解决不育和执行节育之间的矛盾。在为了维持夫妻和睦的名义下达成化解，完整的家庭扫除了人们对于非配偶人工受精技术在伦理方面的顾虑。为了维持一个完整的家，啊、呃，即便啊生育脱离的一方的遗传基因也在所不辞。可以说，非配偶人工受精技术的引入，进一步嗯、呃、巩固了中国近代家庭的核心要素。就是以生育为中心。北医三院妇产科医生张丽珠在临床中接触到很多不孕症的女患者，其中百分之三十一点三都是由肺结核引起的输卵管阻塞所致。啊，一九八六年，为了解决不孕不育，北医三院联合湖南湘雅医学院、北京协和医院向卫生部提出申请，要研究试管婴儿。试管婴儿呢，就是使用体外受精胚胎移植方法。生育的婴儿，但由于当时舆论不鼓励啊，试管婴儿课题更名为一个和优生有关的名称。这个课题名称是“人类早期胚胎的保护、保存和发育的研究”，并被列入了国家七五攻关项目。那就这样呢，就是遗传学和妇产科医生利用这个优生的这个口号，为有关体外受精、遗传、啊、呃、胚胎移植在中国的研究扫清了障碍。那又由于呢，中国在呃，在中国接受这种体外受精胚胎移植的啊、呃、女性呢，都为多年不育，她除了有生理性的问题，还有一些心理性的问题，比如精神压力大呀、心理负担重、年龄偏大等特点，所以她的那个妊娠并发症比较多。所以呢，就是这个张丽珠这个妇产科医院。的医生张丽珠呢，就在她介绍这个体外受精胚胎移植的论文中提到了一项新的啊、呃、技术进展，就叫做代孕妈妈。代孕妈妈可以帮助大龄或患有不育症妇女解决生育痛苦，转嗯、呃、转移这个生育风险。早在一九九六年啊、呃，中国大陆首例代孕妈妈就是在北京医科大学三啊、呃、第三附属医院诞生一下双胞胎的。这位代孕妈妈嗯是谁也没有，最终也没有公开。但孩子后来的养育妈妈啊、呃，就是这种嗯啊、呃、多次流产后，然后不能生育的这样子的一个女性。也就是说，在早期为了防治不孕不育。那么，我国是允许利他型的代孕怀孕。那这种利他性代嗯代孕怀孕，它其实是一种非商业化的行为。那有偿性的代孕怀孕的这种商业化。它是与中，呃，与中国的人类辅助生殖医疗技术的逐渐的，在人类辅助生殖医疗技术成熟的基础之上产生的。在中国呢，甚至有一个人就是被称为中国代孕之父，叫做吕晋峰。他呢，在一次采访中就表示，这个代孕机构都是和每个城市的生殖中心进行合作的。那代孕机构呢，以一种中介的身份出呃出现在呃需要代孕的客户与正规的医疗机构之间进行周旋。自2004年吕吕晋峰创立中国第一家代孕机构起，中国代孕产业就是作为一个灰色产业开始迅猛的成长。那目前国内购买代孕的起步价是。三十万啊、呃、人民币左右，那现在呃可能七八十万也是有的。我们也看到，代孕这个目的也由最初的满足男性无精症患者或者女性卵巢切除患者的这个生育的欲望，逐渐变成了一个性别选择。呃，近两年可能是性少数群体等生育的一个替代方法。那近年来呢，中国代孕机构逐渐和海外医疗机构合作。迅速加入了世界代孕产业的这个链条，呃，去泰国和美国代孕的人越来越多。从性价比来说，更多的人选择了去泰国。但是，二零一四年泰国代孕乱象被披露之后，泰嗯、呃、泰国又出台了新的代孕法。这个法规定就是说，夫妇当中呃至少有一人是呃泰国国籍才可以找代孕，并且禁止性别选择。同时，也规定啊、呃，同性恋也啊、呃，不可以做代孕。那这使得中国的客流呢流向了呃其他国家，比如说、呃、柬埔寨，或者是更加啊、呃、技术成熟、价位较贵，然可以进行性别选择的美国。那在这次郑爽的代孕弃养事件当中，我们看到她选择了、呃、在美国进行代孕。
0: 对，我觉得这个小莫这篇文章其实也就是给我们看到了说代孕这个事情，在我国建国以来它是怎么样发展的，然后其中也包含了很多政策方面的灰色地带的允许啊，然后也包括我们国民本身它可能存在着这种，因为很多代孕，我们看到的很多揭露代孕产业的，也是很多国民想要。生男孩嘛，然后代孕生男孩，然后这里面又牵扯出来很多对于这个孕母的伤害等等，就是它本身它不是一个说我们反对它就会消失，或者是我们反对这个需求就不会存在的这样的一个事情，对吧？这里就很有意思的一个一点，就是也是郑爽这个事情特别突出，由于她要有各种各样的考虑，然后演员嘛，特别对于这种。演员更加是极端化了的的这种对于外貌和身材的需求，然后他才会选择说，在这个生育的年龄将这个生育外包。然后这里就很有意思的，可以讨论一下这个女性，她其实是在这个没有一个社会的良好的资源的前提下，然后她要既要承担承担经济的责任，又要承担一个母亲就是生育的责任，其实她是非常两难的一个境地。那有钱的人，他可能就会选择说将这个生育去外包。在这个前提下，我们怎么样去讨论这个女性的主体性问题呢？因为如果我们说生育权，生育权本身就是说女性她可以决定是否堕胎或者是否生育嘛。然后在这个郑爽这个事情里面，就特别吊诡的，就是说她在那个被暴露这个录音里面，她提到了说。呃，现在孩子已经七个月大了，打也打不掉了，所以他的他的这个所谓的主体性在这里，他就变成了一个他对于呃养育他的孩子的这个客体的母亲，他是通过资本来控制着他的身体，所以他他能够决定他是不是打掉这个这个孩子，但实际上他并没有这么做，对吧？孩子还是生出来了，所以我就在想说，如果。是郑爽她自己怀孕了七个月，然后她想要堕胎，她会被怎么看待呢？就是她还是会被呃大家去谴责吗？因为这个时候主体已经完全是她个个人了，而不是这种通过商业化然后将这个这个责任转化给这个客体的这个孕母上面
1: 。对我可能觉得大家还是会谴责呃郑爽七个月大了，孩子都成型了还要堕胎这样子的行为吧。对我们讲生育权的时候，其实比如说在北美炒的比较热的堕胎权，呃，对于中国女性就别提什么堕胎权了。这近两年可以重新再讲堕胎权，但是前两年的，嗯、呃，对前面的一胎政策或者说独生子女政策的时候，根本就没有争这个词叫堕胎权这个词。刚才 Stephanie 讲到，就是那郑爽作为金主，他是呃是否可以不顾这个呃代孕母的这个身体状况去呃执行他的所谓的生育权呢？或者说，这个生育权到底是在孕母手身上，呃手上呢，还是在一个金主的手上呢，还是在中介的手上呢？这个我觉得就是一个当生育劳动被外包出去的时候。呃，主体不断的分，就是原本的一个我们认为呃合一的一个主体，一个无酬的劳动，它被呃有酬化了，薪酬化，然后又出现了多个主体。或许正如果我们认为孕母是主体的话，孕母的这种主观的决定权。呃，又被剥夺出去，但是孕母，呃的这个身处的这个状况，又非常像我们进行无偿劳动、孕育呃孕育孩子的这样子的一些母亲，那就这中间就是会产生非常大的，我觉得呃伦理方面的碰撞吧。提到对孕母的剥削，那。我看到其他的博主也在聊这个问题，就是大家也在想，就是也在说，那究竟是怎样的一个制度性的环境造成了这，造成了有源源不断的呃这样子的一些韵母？我们把它看成是劳动者参与到这个呃对他们身体的一个剥削，呃剥削或者说榨取当中呢？我想看现有的一些研究，一个方面是这些女性是来自于并不是最穷困的那种呃偏远的地方，而可能是经呃在。呃，也进也参加了，也到一些劳动力密集的一些，比如说纺织业啊什么的去打工，但是薪资太低。要不然就是说，有一些女性可能迫于想要挣热钱，比如说家里有重症的患者，但是呢，在现有的医疗保障的情况下，她没有办法立即支付这么大额的医疗费用的时候，也会选择。去代孕，因为这是一个，嗯、呃，来钱非常快的，嗯、呃，又不需要有太多，嗯、呃，又不需要你看似又不需要你有太多付出的个劳动。那我们如果说大一点，那是不是如果我们在现有的情况下，保证更多的更多的劳动者拿到一份呃体面的？作为嗯、呃、能能当成一个体面的工作，给予他们应有的报酬呢？我想，呃，不要说是农村来的呃外来务工的女性也好，还是说在城市当中的一些女大学生，呃，在中国经济下行之下，往后女性的这个参与的行业又在收窄的这个状况之下。选择做孕母似乎就是一个非常看似合情合理的一个择业选择
0: 。就其实这个跟我们之前讨论过的这个性产业，就是性工作，也是有一些相似之处。就是这个女性到底能不能将自己的身体当作商品，或者是在这个代孕的产业，也就是说把自己的子宫或者是卵子当成一个商品出售？呃，除了我们刚才提到的一些可能会产生的伦理问题，呃，一一个方面是这个商品对于人的这种异化，另外一方面却又可以讨论女性对于自己身体的这种支配权、自主权，啊、呃、是怎么使用的。然后小莫刚才说的是，在就业市场本身就歧视女性，女性面临同工不同酬等等的一些结构性问题的情况下。承认女性的劳动价值，并且给他们足够的劳动保障，也扩大就是女性能够从事的这一些劳动行业，嗯，这也是一个面向吧。但是，比如这里还有一个问题，就是我提到的这个女性是否能够在这种商品的环境下面去自主的使用自己的身体呢？因为很多人在这个时候会说，那她自愿的呀，她自愿。用自己的身体啊，我觉得这里也是一个很很很复杂的一个讨论吧。啊、呃，至少我一方面对于性工作者来说，确实，呃，讨论所谓的自愿选择这个东西是太，我感觉在这种现阶段这么不平等的结构下，讨论选择是太廉价了。这个词语变得就是，其实很多人是没有选择去进入这些行业或者是从事这个工作的。嗯、呃，那我们又如何去？看到说他们在这种缺乏选择的情况下的选择，是否是他们也是他们行使自己身体自主权的一个方式呢？哦、嗯，我是提出这个疑问。然后其实关于这个孩子哈，就是在这个代孕的这个整体事件里面，其实孩子是最初的争议，但是我感觉大家对于孩子的就是这个亲子。方面的讨论其实也并不是特别多，所以，呃，我们接下来可以讨论一下，就是这个，比如说在代孕下面生的这个孩子，他是能够怎么样被保护？是
1: 的，代孕已作为一个客观事物存在了相当长的一段时间，并且代孕而产生的孩子，啊、呃，也大量存在。那么，对于亲子关系的确定，目前我国的民法典主要规定在第 1,073 条，即啊，对亲子关系有异议且有正当理由的父或母可以向人民法院提起诉讼，请求确认或者否定亲子关系；对亲子关系有异议且有正当理由的成年子女可以向人民法院提起诉讼，请求确认亲子关系。那么这条规定呢，它是吸收了婚姻法司法解释三的第二条的规定，方面它有一定的进步性，但面对就是人工受精、代孕这种新型的非传统性的生育模式，它存在的非常多的不足。那我我看到的这篇文章呢，就是由上海第二第二中级人民法院的审判员叫。熊雁，啊、呃，他就撰写了一篇文章，这呃提到了在就是现有的呃法律规定当中，亲子关系确认，啊、呃、面临的一些困境。那这题呃，比如说这条啊、呃，这个一千零七十三条的对于亲子关系的啊、呃、确定，就非常不适用于代孕。啊，那首先就有一个，他指出仍然缺乏一般规则的指引。嗯，这个一般规则就是说什么叫做亲子关系？那我们往常是认为血缘关系才是确定亲子关系的一个唯一的啊标准，但是随着啊代孕的产生，那意愿上的父母的产生，以及妊娠分娩这样子的生理上的父母关系的产生。以及基因的这种来源确定的啊，父母的法律上的父母的关系，这存在至少存在了三啊、呃、三重的啊父母关系、亲子关系，那究竟是哪一条来确定呢？那原本呢，这个婚姻法司法解释三第二条呢，它是规定的是亲子鉴定，也就是血缘关系、基因关系来确定法律上父母。但在但随着民法典的颁布，这条法律也就是呃失效了。嗯、呃，再者，这个作者指出，就是可能面临的诉讼类型无法估量。那依据民法典这个第一千零七十三条规定，有资格提出确定或否定亲子关系诉讼的主体主要是父或母。那既然在代孕的语境下，父。啊，亲子关系父跟母，嗯，本身就没有确定的标准，那更何谈就是谁究竟能够提出诉讼呢？那其实，在这个，嗯，案件当中呢，那肯定是就是说生理性，呃，生理上或者是血缘上、基因上啊，具有呃提供基因的这种父母呢，他。嗯，在这个法律提起诉讼的过程当中，这更占优势。那比如，他就举例啊、呃，举例，比如说是啊，男、呃、方提供了生父戴娃起诉否定名义母亲亲子关系。那对于戴娃多年的啊意愿母亲来说，这是一个啊、呃，在我们伦理上是无法承受的啊、呃、一种对他养育劳动的一种否定
0: 。对，所以就是。这个待遇呢，它是方方面面，它可能是解决生育问题，它也可能是解决我们要平衡自己的劳动与自己社会对我们期待的这样的一个需求，所以它其实它应运而生不是没有道理的，所以我们可能要更多的关注说这个产业它即使是在一个灰色地带，那它在里面的人是怎么得到保护的，然后这生下来的孩子是能够怎么样被。被呃保护和照料，其实这是我们接下来应该可能政就是政策方面可能会呃法律方面会去比较关注的议题，所以可能也也希望我们的听众也从不同的方面去去思考一下代孕这个问题，而不是只是停留在说代孕这个事情是怎么样的，然后他他的这个反对还是支持，就希望不要只停留在这个这个上面吧。对，所以那这次我们的节目可能稍微短一点，因为我们不想重复很多文章已经写出的和很多学术文章啊、新闻已经写出的比较精华的一些观点。那那些观点，呃，也欢迎大家去搜索其他关注代孕这个议题的呃文章、新闻来看。那我们这次就是可能从我们。关注现实议题的层面，给他提出了几个问题，然后所以在这次播客里面用这种形式跟大家一起分享一下，也欢迎大家在评论区给我们留言，继续我们的讨论。那我们这次节目就先到这里，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。